0: Gracias a todos por estar aquí nuevamente hoy, día miércoles 23 de febrero del 2022. Gracias. Reciban bienvenida de su programa Mentes Libres a través de TV Mundo Digital. Estamos llegando a más de 60 países a través de Facebook Live y YouTube Live. Por favor, únanse con nosotros y pueden compartir. Pueden compartir... En este link, pónganle like por favor ahí en, en la campanita y por favor ahí podemos estar para compartir un poco acerca de este día de hoy. El día de hoy va a ser un día de un tema muy interesante porque vamos a, eh, como siempre solemos hacer, vamos a tratar de dilucidar un poco más. A veces eh, necesitamos entrar a veces en detalles para poder entender algunas cosas. Y a veces los detalles son los que nos hacen falta. Y este es el objetivo aquí en su programa Mentes Libres, a través de TV Mundo Digital. Así que, ven, sean bienvenidos. Ahí estén entrando y pueden compartir con las personas que ustedes tienen ahí en sus contactos. Y puede ser un tema de interés para muchos. Eh, es un área para muchos en el área científica o el área uh, religiosa, Puede, ayudarles, puede ayudarnos en algo esto, porque el día de hoy, eh, como bien decía en el anuncio, quiero hablar sobre Biblia y ciencia, sobre un pasaje preciso en la Biblia, un pasaje muy especial, un pasaje que dice Mateo 6.3. Yo creo que usted lo ha leído muchas veces y ha escuchado sobre este versículo. Es un verso que está ahí y está ahí para sabios está para inductos personas que no tienen conocimiento está para todos este, este lenguaje y es un lenguaje que debemos de discernirlo es un lenguaje que debemos nosotros a veces los profesionales nosotros pasamos por alto muchas veces los versículos o las, la Biblia la pasamos desapercibida porque nosotros somos personas de ciencia y las personas de ciencia muchas veces pensamos que no necesitamos nada más Así que creemos que la ciencia somos nosotros. Y realmente el año 2020 ocurrió algo bien interesante. Y es la pandemia. La pandemia eh, nos hizo pensar que realmente no éramos indestructibles, la ciencia. La ciencia se dio cuenta de algo muy grande. Y se dio cuenta que somos tan cuán frágiles somos. Así que no es de quien sepa más, no es de quien, sino realmente... Necesitamos aprender más. Aprender más porque de eso se trata la vida. Y la vida todos los días vamos a estar aprendiendo. Así que gracias por estar aquí con, con nosotros eh, en este tiempo de Supremamente Libres. Con Mauricio Loredo cada miércoles. Así que aquí estamos. Mateo 6.3. Vamos a comenzar con ese pasaje Mateo 6.3. Voy a tratar de explicarlo de una manera... Como alguien me diría, me diría explícamelo, explícamelo como un niño de cinco años. Mateo 6, 3. Jesús está hablando aquí. Jesús habla y cuando Jesús habla, yo pongo atención. Pongo atención porque es necesario entender qué es lo que quiere decirnos a nosotros. Entonces dice el pasaje, y tú, cuando des ofrenda o limosna, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha. Mateo 6.3. Que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha. Hay muchas personas que me preguntan, ¿qué tiene que ver las, los versos en la Biblia, los números, el número, el número que tiene el verso o el capítulo, qué tiene que ver con el pasaje? Porque no fue puesto... O sea, la inspiración, cuando la Biblia fue escrita por todos esos más de 40 personas en el transcurso de la historia, en el transcurso del tiempo, eh, los versos no fueron puestos. Los versos fueron puestos después eh, por otro tipo de personajes. Lo interesante y lo más sorprendente es que lo pusieron allí en cada verso de la Biblia, cada versículo y cada eh, y capítulos completos entonces esto llama mucho la atención porque eh, fue algo que fue puesto para un orden, para organizar algo sin embargo todo está dentro del contexto de lo que Dios permite que se haga, con su palabra de manera que cuando vemos números y vemos versos o sea, el número y la palabra escrita entonces, estamos viendo nosotros y quiero que usted, que tal vez no, tiene, no sabía de ciencia, voy a, para que usted agregue esto a su información y no tenga su mente cerrada, sino que abra, mente, abra la mente para poder entender esta parte. Porque esta es la parte difícil para muchos de creer. Está el número y está la letra, la palabra, al mismo tiempo. O sea, fueron puestos en momentos diferentes, pero encajan de una manera perfecta. De una manera perfecta, aunque fue hecho por hombres. El poner esos versos, el número de los, de los versos a los versos, esos fueron hechos por hombres también. Así como también la Biblia fue eh, dictada por el Señor, escrita por hombres, ¿verdad? Pero inspirados. Así que también alguien me dice, no, los números, el poner el versículo no fue inspirado. Sí, no fue inspirado en la manera al igual que los versos, pero fueron utilizados estos hombres también para que estos versos encajaran ahí. Vamos a explicar esto. Mire lo que dice ahí, Mateo 6, capítulo 6, versículo 3. Ahora vea, 6, 3. Recuerde, y le voy a mostrar, y algo que quiero que quede bien claro, es que... Eh, en la parte que Cristo no se habla jamás, o sea, no es numerología, sino gematría. La gematría, la parte de gematría hebrea, o sea, vamos, es la forma el, la, los, los números tienen una connotación. Pero también la parte del mal utiliza la otra parte que es la numerología para querer cambiar las cosas del Señor. Pero usted tiene que saber de la geometría hebrea, porque esto le va a ayudar a usted a poder ubicarse en el tiempo y a poder saber por qué son importantes las fechas, los eventos. Todo eso es muy, muy interesante y vital saberlo. Ok, vamos a empezar. Mateo 6, 3. Mire, el número 6. La Biblia nos dice a nosotros que el 6 representa al hombre. Okay. Y el número tres representa prácticamente a un Dios. Un Dios en, que es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres diferentes formas a la humanidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esa, esa es algo que solo por fe se puede creer. No, porque si usted empieza a buscar diferentes tipos de cosas no va a terminar siendo un incrédulo pero esto se acepta por fe porque alguien le puede preguntar a usted, bueno pero ¿cómo es que ustedes son tres en uno? usted también tiene una mente un cuerpo y un espíritu ya son tres, pero usted es una sola persona, así que es interesante todos estos detalles entonces Mateo 6.3 Mateo 6.3 y mire la posición donde está el número 6 en el lado izquierdo suyo y el 3 en el lado derecho de manera que también eso nos representa a nosotros eso, eso nos representa a nosotros ¿dónde nos representa? nos representa aquí en el cerebro en el cerebro nos representa y eso quiero que usted vaya tomando notas sobre esto porque se va a dar cuenta que los hemisferios cerebrales son diferentes. Uno es derecho y el otro es izquierdo. De manera que Dios siempre se identifica con el lado derecho. Siempre. Cuando dice, por ejemplo, en la palabra, con mi diestra te voy a sostener. Tómate de mi diestra. Mi diestra te sostendrá es área derecha ahora, la confusión que para muchos tiene porque el humano piensa muy, en cosas muy pequeñas y como pensamos en cosas muy pequeñas los pensamientos de Dios, dice, son más altos que nuestros pensamientos O sea, muchas veces nos queremos poner a pensar en que nosotros el mismo pensamiento que tengo yo es el pensamiento que tiene Dios Dios está por sobre nuestros pensamientos más, allá, más arriba de lo que podemos pensar de manera que todas las personas, cuando ven Mateo 6.3, todos, todos caen en la alusión de que habla exactamente de la parte monetaria, económica. Y quiero hacerle ver esto que va más allá de lo que usted piensa. Más allá. Y le voy a demostrar de manera científica también. Porque es necesario que usted lo sepa. Si usted, ha, si usted es una persona que se dedica... Y ha visto este, este verso, hoy posiblemente va a tener una más amplia visión de este verso acompañado de la ciencia. Porque Albert Einstein decía, la religión sin ciencia está ciega y la ciencia sin religión está coja. De manera que los cojos y los ciegos no pueden entrar, no pueden entrar en esa faceta que Dios quiere que se entre. Entonces, es importante a la fe, a la fe que tenemos, que podamos conocer de cómo es esa fe, cómo procede, cómo nosotros somos constituidos por la fe. Y hay ciencia, la ciencia de Dios está involucrada en todo esto. Entonces vea lo siguiente, quiero llevarlo en este orden. El lado derecho, el hemisferio cerebral derecho. En nuestro cerebro eh, está estudiado y eh, el área cerebral derecha es, se encarga de lo que es las cosas que no se ven, lo abstracto. Se encarga, por ejemplo, de la música. Usted no puede ver la música, pero la puede escuchar. Usted, por ejemplo, eso la, la, es, es, es lo, lo eterno. También puede ver cosas que, nacen de la imaginación del, del pintor. Y usted ve una obra maestra de un pintor, un cuadro de un pintor, y se da cuenta que eso no existía antes, o el pintor lo sacó de algo que miró y lo reprodujo. O sea, o a veces hay algo que no estaba y el pintor sale, saca de su imaginación y lo pinta. Entonces, la, la pintura, el arte, eso viene en el lado derecho, lo que es la literatura, cuando usted escribe. Usted escribe, imagínese cómo salen las palabras de usted. Lo que usted es por dentro, sale es afuera, entonces empieza a escribir. Es algo, el hemisferio cerebral derecho es como creativo. Crea, entiende, Forma cosas, las expresa. Entonces, el lado derecho es interesante. Entonces, Dios se identifica con el lado derecho, siempre, de manera que nuestro hemisferio cerebral derecho es como una representación de Dios en nosotros que está anatómicamente y funcionalmente aquí en el lado derecho entonces, este lado siempre, siempre el lado derecho es lo que representa a Dios ahora, muchas personas en el pasado cometieron muchos errores muchos errores porque pensaron que él se le refería a las manos. Cuando de esos ofrenda o limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces muchas personas piensan en las manos y no han pensado en la profundidad que esto lleva. Esto es una mano. El, el, los hemisferios cerebrales son como una mano. Son como un puño que están ahí. Y esto es importante que tome atención en esto para que no cometa o siga cometiendo errores que tal vez ha estado haciendo porque la palabra llega a la revelación de la palabra y la palabra tiene que darse y la ciencia tiene que avalar lo avala porque la ciencia es un aval nada más de la fe la ciencia lo avala la ciencia está divorciada muchas veces de la fe pero realmente es unida está unida porque Dios es un científico también no solo es un campesino es un científico entonces es todo Dios es algo más de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, en el lado derecho están las cosas que crean. Lo, lo eterno, lo que usted no puede cuantificar, no puede medir. Usted no puede medir, usted no puede empezar a poner números aquí. Este es el, este es el área de, lo, de las palabras, de las letras, no de los números, el lado derecho. Entonces, en el pasado, lo que les decía, que se cometió un error por el hecho de pensar que son las manos. Se pensó que las personas que eran zurdas, que usan su mano izquierda, ellos pensaron que no eran de Dios. La gente vio a pensar que eran personas de Satanás. Imagínense que las concepciones, cómo pueden venir errores por no saber cosas importantes. Nosotros, el hemisferio cerebral derecho, tiene la capacidad, Dios lo hizo así, que los derechos gobierne el lado contrario entonces es impresionante que lo derecho es gobernado lo izquierdo es gobernado por lo derecho, imagínense y la parte derecha es gobernada por la parte izquierda esto es vital saberlo y entenderlo porque si lo sabemos vamos a poder entrar más en detalle con el versículo bíblico que vamos a, estamos dilucidando 6 eh, 3. Estamos con el 3, que representa a Dios. El lado derecho. Y estamos con ahora el lado 6. El lado 6, lado izquierdo, representa al hombre. Y es todo lo contrario. Sin aquel en el derecho es lo eterno, lo que no se puede cuantificar. En el izquierdo sí. Todo se cuantifica. Todo se cuantifica. O sea, que usted puede medir. Usted puede uh, hacer ángulos. Usted puede el famoso ángulo de Fibonacci. Usted, los arquitectos, ingenieros, todos lo saben sobre esto. Y todos lo que son números, medidas, matemáticas, físicas, aritmética, geometría, trigonometría, química, la biología, está aquí en este lado ¿qué significa esto? hoy ya vamos entendiendo ahora, ya vamos entendiendo qué es lo que Jesús está tratando de decirnos en Mateo 6.3, cuando des ofrenda cuando des limosna cuando des ofrenda escuche esto la gente solo piensa en la parte monetaria Jesús quiere que usted no piense solamente en números monetarios Él quiere que piense más allá de lo que usted está pensando y le voy a decir esto. Mire y observe bien. Si usted, si usted le está diciendo, imagínate Mateo 6.3, que no sepa tu mano izquierda, escuche bien, escuche, escuche bien esto. Que no sepa tu mano izquierda, donde están los números, las cantidades, que no sepa esa zona. Vamos a eliminar esa zona, para que no lo sepan lo que hace tu mano derecha, vamos a ver entonces, vamos okay. entonces como que las cosas cambian aquí, entonces no es lo que yo pensaba, no es lo que usted pensaba, viene algo más profundo de lo que usted y yo pensábamos, y qué es lo que viene, bueno, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda, o sea que usted va a dar algo, a él, a Dios va a darle algo, que no es medible, que no es cuantificable. Ok, entonces vamos entrando en materia de manera que sin el lado derecho está todo lo que es la parte artística, la parte creativa, lo que crea, okay, lo eterno, y usted está con esto tratando de Entrar y penetrar a lo eterno. Ojo. No piense en números. Por favor. Porque el error está aquí. Para muchos que solo piensan en la parte monetaria. Y es allí donde está el error. Porque está diciendo que cuando des ofrenda. Al Señor. Que no sepa a tu izquierda. Lo que hace tu derecha. Así que. Es una entrega de sus dones. Esos dones que Dios le ha dado a usted, Él quiere que usted se los dé a Él. Que se los ponga en las manos de Él. Que los ponga en Él. Porque Él quiere bendecirle, multiplicarle esa parte derecha. Por eso, el, el Hado de Derecho nos habla de la... No, como no hay números, hay una generosidad. Hay una gratitud impresionante. Que usted no estaba pensando en estas cosas. Por eso él dice que si alguien va a construir una torre, no se sienta primero y calcula los gastos. Escuche lo que dice. Si va a edificar una torre, o sea, si va a ser algo material, usted va y calcula los gastos. Las personas hacen eso porque lo hacen con el lado izquierdo, no con el lado derecho. Porque de esa torre posiblemente va a sacar ganancias. Entonces, está usando el lado izquierdo. Pero Jesús le está hablando, no le está hablando de ganancias aquí, le está hablando de lo que usted, de lo que yo, debo entregarle a él. Cuando ofrenda cuando des ofrenda, que no sepa a tu izquierda. ¿Alguien me dice? Sí, pero ¿y si doy como económico? Sí. Eso es lo interesante, que cuando usted de lo económico no dé pensando y empiece a cuantificar, voy a dar solo esto porque me va a hacer falta esto otro, cuando piensa desde el punto de vista como monetario a las personas. Simple y sencillamente proponga lo que le propuso en su corazón, hágalo, pero no empieza ah no mejor voy a sacar esto porque se lo pueden robar o mejor solo voy a dar esto. Esa es un pensamiento que carcome su vida y si usted piensa de esa manera, es una persona que prácticamente va a vivir siempre eh, en ascuas, no será una persona generosa como Dios desea que usted sea porque lo que Él desea que usted se entregue primero es usted mismo Que se entreguese usted eso es lo que Él quiere es lo que le está pidiendo al lado derecho entréguese usted yo debo de entregarme primero porque si yo me entrego primero el lado izquierdo estará sometido prácticamente al lado derecho entonces no hay problema pero muchas personas aún no han sometido no pueden someter su lado izquierdo. Es difícil para ellos. ¿Por qué? Porque no les han enseñado aún esta parte importante. Tal vez se la dicen, pero no les hacen esa. ¿Cómo puedo hacerlo? No lo puedo hacer si Jesús no está allí. Jesús está donde está esa, esa, esa oportunidad de poder saber que Él está conmigo. O que Él está... En mí entonces re recapitulando recapitulando si ustedes se fijan miren esto ya les voy a mostrar esto Miren esto, miren esto, las personas piensan en esto, en esto, Si usted solo piensa en estas cosas, si solo piensa en esto, usted va a vivir de acuerdo a eso, usted vivirá de acuerdo a eso. Dios jamás ha querido que usted y yo vivamos de esa manera. Porque si no hay una entrega de su lado derecho, o sea, usted no se entrega, esto no sirve para nada. No sirve para nada, no sirve. ¿Cuánto usted ve? No es importante. No es importante. Porque no se ha dado usted mismo. Y es necesario que se dé usted. Que me dé yo sin reservas sino que entregarme totalmente de manera que cuando me vean otras personas y puedan sentir realmente que no es lo económico lo mío eso, porque usted se entrega a usted mismo entonces el dinero viene siendo nada, porque usted es la persona, usted es el que va a hacer el favor cuando usted ayuda, cuando usted bendice cuando usted lo hace con todo Hágalo como, hacerlo como para mí, dijo el señor Háganlo como para mí, para su padre. Si, si, lo hacen para él, si lo hacemos para él, vamos a hacer cosas buenas y agradables, perfectas. Y lo económico sale sobrando. Entonces es ahí donde Dios comienza a bendecir a las personas que son entregadas de esta manera. Entonces todo. Y mire, muchas personas viven de acuerdo a eso. A veces, hasta en la parte religiosa, viven de acuerdo a una paga. ¿Por qué? Porque los han condicionado de esa manera. Porque también las personas que les pagan, lo hacen también pensando, no se han despojado, no están pensando en el lado derecho, sino que con el lado izquierdo. Oh, para a ganar mucho dinero? Oh, ¿para qué tanto dinero? Este es un error. Este es un error. Porque no están tratando de ser bendición a otros, sino que están pensando en lo económico. Y de esa manera nadie puede crecer. Ni puede crecer el que está dando ni el que está recibiendo porque lo están como limitando a muchas cosas y esa persona se va a limitar en la vida porque así lo enseñaron, así lo educaron porque estas personas no sabían tampoco y solo miraron una parte del verso y lo pensaron que Dios está pensando como ellos piensan. No, los pensamientos de Dios son más grandes, son más altos que los nuestros y sus caminos, más altos que los nuestros, porque Él quiere lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros no queremos lo mejor para nuestro prójimo, y ese es el error, porque somos egoístas, somos mezquinos, somos personas que estamos pensando siempre en nuestro beneficio, entonces, Dios desea, que pensemos diferente, que pensemos como Él, si son altos sus pensamientos, Señor, yo quiero tener esos pensamientos parecidos a los tuyos, quiero el lado derecho ayúdame a mejorarlo, ayúdame a entregarme más. Cuando usted, por ejemplo, entrena a sus hijos, entrenamos a nuestros hijos con el al lado derecho y le podemos dejar a la persona que pueda ir con la parte, uh, con la música, con, esta, la, con la pintura, que ellos se puedan expresar lo que estamos haciendo con la, con, la, con, la, con la literatura, con la escritura. En nuestros países se ve poco esto, porque somos pocamente, pocamente estimulados. Se estimula poco porque los padres tampoco lo saben y se dedican más a trabajar y ganar dinero. Y cuando ganan mucho dinero, entonces es cuando dicen estoy listo, pero a veces nunca llega. Es estoy listo. Y a veces ha pasado muchos años, ha pasado mucho tiempo, y a veces lo que hay es dolor en las familias, porque esperando a hacer, hacerme millonario, esperarme a ser un hombre de dinero, una mujer de dinero, perdieron todo, lo más valioso, perdieron la parte vital que era la familia. Al final se dan cuenta que no era el dinero, que el dinero solo los dejó pobres, los dejó empobrecidos, con las bolsas sacos rotos porque lo metieron en sacos rotos, porque era dinero lo único que hicieron. Entonces, esto es necesario que lo entendamos. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Por eso, es necesario comprender más nuestro cerebro. Nuestro cerebro, a Moisés, cuando subió al Sinaí, Dios talló las tablas de la ley. ¿Saben cuáles son esas tablas de la ley? Los dos hemisferios cerebrales. Eso es lo que él está tratando de decirnos allí. Él está tratando de recordarnos quién hizo. Él lo escribió con su dedo en nuestros hemisferios. Y todo está ahí. De manera que necesitamos ir descubriendo más de nosotros. De todo lo que es el óvulo frontal. Donde está la voluntad. El óvulo frontal la importancia que tiene el área del hipocampo, el sistema límbico que son el área de las emociones cómo las emociones pueden afectar nuestra voluntad que está en el lóbulo frontal ¿cómo puede afectar esto? si sí, afecta entonces hay un área que se llama en el, en el sistema límbico, hay un área que se llama área de los caballos tiene la forma de un caballo relinchando, que es el hipocampo. 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 Hipocaballo. Campo, área. Área de caballos. La Biblia dice bien claro: no es con caballos, no es con emociones, no es con carretas, no es con carros, carruajes, no, nada de eso. Es con el poder de mis fuerzas, dice el Señor, la fuerza de Él. O sea que tenemos que someternos a él para que esto pueda ser mejor, para que nuestra vida cambie. Si yo todo lo voy a enfocar desde el punto de vista científico, voy a tener serios problemas. En la pandemia quedó demostrado. Las personas con terror. El médico que tiene autoridad sobre las enfermedades con terror. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? De este, estando así como decía una, una pregunta que hacía el Chapolín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? Porque Dios deja personas, deja a nuestros prójimos para que podamos ayudar al otro. Y si nosotros como médicos tenemos miedo, entonces imagínese el miedo que tienen las personas. Usted tiene una autoridad delegada como médico. Si el que es médico, el que está en el área de salud, tiene una autoridad delegada. Y si tiene esa autoridad delegada y no la ejerce, pues también va a ser víctima porque desperdicia eso, ese don que se le ha dado, ese don para la sanidad, no para la parte comercial, sino que para sanidad, aunque usted reciba una paga, porque es parte de un talento que Dios le dio. Eso, pero el don que hay en usted, que es de, de sanidad, administrarlo, ya sea el médico que tiene este tipo de. de ya tenemos un, como un talento, un trabajo, algo ¿no? de qué vivir. Y si el don está en nosotros también. Es aún más, es una doble porción que tenemos. Entonces, es importante que podamos nosotros ver la importancia de la autoridad. Un abogado, por ejemplo, tiene autoridad para poder hacer matrimonios, para poder divorciar, para poder hacer divisiones de tierras, cosas así. El abogado tiene una autoridad que ha sido delegada por él. Por ejemplo, un médico, un médico, un paciente le dice al médico o me dice a mí, eh, mira, doctor, no quiero. Que nadie más de mi familia se dé cuenta de esto que yo tengo no hay ningún problema y yo voy a cuidar eso de porque eso es lo que, es parte de lo que yo, eh, de hecho, he hecho un juramento ante Cristo no ante los dioses paganos, sino que ante Cristo hice un juramento y está bien, está bien yo así, si usted no quiere que sepa, sepa su esposa, su esposo, no no hay problema o sus padres, si es una persona mayor de edad y me dice eso, no, no hay problema está, está, tiene, tiene, está en su derecho, sin embargo Viene la persona familiar y me dice, quiero saber lo que tiene mi esposa o mi esposo. Quiero saber. Entonces aquí tiene usted el médico entre un conflicto. Sin embargo, si estoy bien claro en lo que yo he profesado, estoy profesando, entonces voy a decirle simple y sencillamente, no puedo, señor, tengo que respetar una decisión que hay de parte de su familiar, o su esposo, su esposa, su tío, lo que sea. Y esa persona se pone agresiva, puede ponerse incluso porque quiere saber. Y es lógico que quiera saber, pero no es la persona, no es el paciente. Y me encargo del ente que sufre, la persona, esa es mi área. Pero resulta ser que esta persona viene acompañada con un abogado. Y un abogado con una orden que dice ahí que quieren saber el diagnóstico de su familiar. Entonces, como viene acompañado de un abogado con un, un escrito, entonces como médico yo le doy la información que requiere. Pero, como se utilizó la ley, miren esto que interesante, pero como se utilizó la ley de por medio y la persona que no quería que supiera, se dio cuenta que la ley está de por medio, entonces va a entender ella y va, yo quedo eximido. Yo quedo eximido y es como que yo no he hablado sobre esta persona. ¿Por qué? Porque es algo legal. Lo conocí, lo que conocí, por la ley. Por la ley estoy sabiendo, o estoy... Ellos se a conocer, o a conocer un veredicto sobre algo, pero por la ley. Si la ley no hubiera intervenido, no hubieran podido saberlo. Pero por la ley se dieron cuenta, nos dimos cuenta, pero yo Quedo incólume, como que yo no he emitido palabra alguna. Y esto es lo interesante de la ley. Que la ley lo que hace prácticamente es, porque es dura la ley. Es dura, pero es la ley. Y la ley es así. Pero la gracia es diferente. La gracia es diferente. Porque la ley, lo que la ley hace, la gracia. Lo que la ley hace, la gracia simple y sencillamente. De hecho, el, el, el fin de la ley es Cristo. El fin como final y el fin como objetivo es Cristo. Entonces, Cristo es la gracia. Y por eso, la gracia debe estar en nosotros. La gracia, hemisferio de derecho. La gracia. Lo que recibiste de gracia, dadlo o administrarlo de gracia. Por gracia. Entonces, por eso, me detuve a poder mostrar este versículo. Un versículo tan sencillo y tan pequeño, pero que muchas personas están quedando la cabeza. ¿Qué significa tu mano derecha, tu mano izquierda? No son estas manos. No. No son estas manos. Las manos estas son, miren, es una representación de los mandamientos del lado derecho y los mandamientos de la izquierda. Si ustedes se fijan, hay cinco mandatos que tienen que ver con Dios, de hecho hay cuatro que tienen que ver, los primeros cuatro con Dios el quinto mandato tiene que ver con los padres honrarás a tu padre y a tu madre y los otros cinco, fíjense que interesante porque los otros cinco tienen que ver del hombre con el prójimo o sea, es impresionante porque esos cinco que tienen que ver yo con mi prójimo, miren Primero, yo con Dios, Dios conmigo. Después, el quinto es mis padres y yo. Y del sexto en adelante, mi prójimo y yo. De manera, de manera que esto se vuelve, que yo tengo que tenerlo claro aquí. Átalos a tu frente, a tu lóbulo frontal, donde está la voluntad. Póntelos ahí. Medítalos. Reflexiona piensa entonces no voy a dañar a mi prójimo entonces voy a honrar a mis padres entonces voy a bendecir el nombre del Señor pero si no lo entiendo si no entiendo que estas, tablets, estas tabletas que están aquí las tablas de la ley son estas entonces se a seguir cometiendo errores vamos a seguir cometiendo errores los errores porque todo está tallado acá y está tallado Fíjense bien cómo la forma que tiene el cerebro. Está todo de ese montón de si, si, convoluciones que ustedes van a ver ahí, surcos. Esto es, es el cerebro. El cerebro así funciona. El cerebro tiene muchas zonas que necesitamos aprender más, aún, a dilucidar. La zona 41, zona 42 de la audición. Bueno, miren, hoy tuvimos prácticamente este... Estudio, ciencia y Biblia. Así que vean esto otro. Vean esto todo. Si ustedes se fijan, esto es madera. Esto es una madera, un pedazo de madera. Y Dios compara el corazón de nosotros. Corazón de nosotros, una madera de acacia. Una madera que es una madera muy preciosa, pero también difícil de tallar. Así que. Y una madera que está. Forrada por fuera, por oro y por dentro por oro, el arca del pacto que está y que representa el corazón. Y los dos querubines, los pulmones, son los dos querubines. De manera que, sangre por fuera es oro, sangre por dentro es oro, y por en medio, en el centro, madera de acacia. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos lo que sale de nuestra boca. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que está aquí adentro de nosotros. Si de aquí solo salen malas palabras, es pues porque lo que hay dentro de nosotros. Aunque alguien me diga, no, esto solo estoy bromeando. Sí, pero es lo que está lleno de tu corazón, es lo que está lleno de tu mente, tu, tus pensamientos. Entonces todo eso brota desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. Porque no estamos tratando de agradar a Dios cuando hacemos cosas así. Si no, no pensamos de que hay una ley pero como no la estoy meditando, no la estoy eh, uh, poniendo en mi corazón para poderla ejercer, entonces es un poco más complicado. Así que, esto es el tema que traía para ustedes el día de hoy. Mateo 6, 3. Que usted pueda entregarse totalmente al Señor. Que usted pueda buscar en Jesús todo. Usted va a estar más que completo, lleno y se va a dar cuenta que su, su dar va a ser un dar de verdad, va a ser un dar entregado, va a ser un dar un dar realmente 100% puro, un dar, aunque sea en humildad, pero ese, ese es el dar que Dios quiere, no es el dar que usted le da una moneda a alguien y lo publica, pone una fotografía, eso no sirve de nada. Eso le va a dar likes, pero no le va a dar tesoros en los cielos. Hasta un vaso de agua, dado en el nombre de Cristo, tiene recompensa en los cielos. Muchas personas, ni siquiera un vaso de agua, tienen la capacidad de pensar que hay que darle al otro, porque le falta todavía el hemisferio se derecho entregarse para que un vaso de agua pueda fluir con facilidad. Entonces, entreguémonos de una manera más cercana al Señor y vamos a darnos cuenta que cosas profundas que tenemos que aprender y ese tiempo de pandemia es el tiempo que nos hace reflexionar y pensar cómo entregarme a otros, cómo poder ayudar a otros, pero no puedo entregarme a otros si no me he entregado ni siquiera al Señor, al Creador para poder darme vida y vida en abundancia como dice la palabra. Así que gracias a todos a ustedes por estar acá en este programa. Y poder dilucidar Mateo 6, verso 3. Y deseo que Dios bendiga sus vidas. Deseo que ustedes puedan ser llenos de paz, de gozo. Y que busquen a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Para poder estar plenos y gozosos cada día. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos aquí en su programa Mentes Libres a través de TV Mundo Digital. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Saludos, bendiciones. tv Mundo Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, conectando.